0: téléspectateurs de l'ODG TV et de l'ODG Radio Mahmoudoukoum. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Carrefour Santé. Aujourd'hui, je fais cette émission avec une grande fierté et également avec une grande responsabilité, parce que mon invité, c'est une personnalité internationale, c'est un enfant du Maroc, un enfant de Salé, c'est le professeur Claude Griselli. Mahboudi. Merci. Alors, pour préparer cette émission, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé à préparer cette émission. En l'occurrence, professeur Tahar al Hach, le docteur Habib Amalelo, M. Nordin Shmaou, président de l'association Gourgreg, et mon ami, le professeur Mohamed Tab, qui est à côté de moi, et cher ami téléspectateur et auditeur, qui va co-animer avec moi l'émission. Alors pourquoi cette émission Cette émission pour deux grands événements. Le professeur Claude Gresselli vient de publier un livre qui s'appelle l'enfant sans défense. Et vous allez comprendre avec moi, défense c'est au pluriel, il va parler d'une pathologie ou des pathologies qui s'appellent les déficits immunitaires héréditaires chez l'enfant. C'est un grand chapitre de la pédiatrie et de l'immunologie. Deuxième événement, Claude Gresselli a eu un hommage de l'association Bourgogne et nous, à l'ODG TV, nous voulons lui rendre hommage à notre manière. Merci. Alors avant, professeur Claude Gresselli, c'est un professeur de pédiatrie qui s'est intéressé dès le départ à l'immunologie. L'immunologie qui traite de cette propriété de l'organisme humain de résister aux maladies. Il y a des enfants qui naissent qui n'ont aucune résistance. Il s'est intéressé à ces enfants. Un seul mot d'ordre chez le professeur Claude Gresselli, c'est comprendre par la recherche scientifique comment soulager l'enfant sans défense et s'il y a la possibilité de le guérir. Claude Gresselli a été le premier à créer une, une unité d'immuno-hématologie, c'est-à-dire qui traite de l'immunologie liée aux maladies au, du sang. Il a créé le laboratoire de recherche un institut, l'INSERM, l'unité 132, c'est l'institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Il a été également directeur général de l'INSERM. Et chose qui plaît à le dire, le professeur Mohamed Fertab, qui est également élève du professeur Claude Gresselli. c'est pour, pour cela que je lui ai demandé de co-animer avec moi cette émission. Le professeur Claude Gresselli a été le premier dans le monde à mettre en place ce qu'on appelle les bulles en plastique stérile, ce qu'on pourrait qualifier les ancêtres des chambres stériles d'aujourd'hui, pour les petits-enfants atteints de déficit immunitaire, au point que les médias en France l'ont appelé le père des bébés-bulles. Jusqu'à jusqu maintenant, professeur Gresselli, c'est bon
1: Oui, très bien.
0: <rire> Alors, c'est lui également qui a développé la greffe de la moelle osseuse en 1971 chez ses enfants. Qui n'avait aucun traitement et qui mourait. Grâce à la greffe de moelle osseuse, il pouvait vivre. Le professeur Griselli a également décrit une maladie et la communauté médicale internationale a appelé par la suite cette maladie la maladie de Griselli. Chose très importante, vous le savez, chers téléspectateurs, auditeurs, aujourd'hui on vit à l'ère du Covid-19, vers les années 80. On parlait de sida qui faisait peur. Il était essentiellement lié aux adultes, aux maladies sexuellement transmissibles. Professeur Claude Gresselli a été le premier à décrire le sida chez l'enfant. Et on va en parler tout à l'heure. Autre chose active au professeur Gresselli, c'est que d'imminents pédiatres qui exercent jusqu'à aujourd'hui et chercheurs, dont le professeur Alain Fischer, qui a été désigné par le président actuel de la France, Monsieur Macron, monsieur le vaccin pendant cette période du Covid. Et une chose dont est fier professeur Claude Griselli, c'est qu'il a fondé une merveille scientifique, l'Institut Imagine. En 1993, il est membre associé de l'Académie Hassan II des sciences et des techniques, et chose pour laquelle professeur Tab, en tant son élève, ne l'oubliera jamais, en 2018, il a été. À côté du professeur Mohamed Rtab, chef du service d'oncologie pédiatrique au CHU de Rabat pour réaliser la première greffe de la morale osseuse chez un enfant marocain. Chose à laquelle, pour un petit peu clore cette brève présentation, c'est que Claude Gresselli, je dirais, c'est la cerise du gâteau, il est marocain. Cela fait presque 86 ans qu'il est né à Salé, à côté de nous, de l'autre rive, du grec, et chose très importante qu'il garde son, dans son cœur, c'est qu'il a été le pédiatre des princes héritiers de l'actuel roi auprès de feu, euh, le roi Hassan II. Comment on pourrait rendre hommage au professeur Gréselli C'est de parler des travaux scientifiques sur lesquels il a travaillé des déficits immunitaires héréditaires chez l'enfant. Avant de vous poser la question, professeur Gressel, qu'est-ce que c'est -ce que cette catégorie de malades Est-ce que, professeur Mahendra, vous pouvez rajouter quelque chose à ce tableau sur votre maître
2: Je pense que vous étiez complet. Vous avez cité les principales étapes de son parcours. Et ce que j'aimerais bien ajouter, c'est que il y a l'être humain, il y a l'humanisme dont il, a, dont il a toujours montré, et vous avez cité son livre, et ce qu'on apprend de, de son livre, peut-être il était au début destiné uniquement à, à, à ses enfants, ses petits-enfants, mais c'est un livre très important parce que pour la communauté pédiatrique, au moins, il nous montre comment arriver à progresser, arriver par la réflexion constante à sauver les enfants atteints du déficit immunitaire ou d'autres. Professeur
0: Gassildi, dit vous êtes pédiatre, vous êtes intéressé aux déficits immunitaires. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie de maladies
1: C'est une série de maladies, effectivement. Quand je m'y suis intéressé pour la première fois, dans les années... fin, fin des années 60, pour 1968, au moment où je revenais des États-Unis pour y faire, pendant une année, de la recherche sur les petits rats et les petites souris D'accord. Euh, avant de me lancer sur la recherche médicale euh, il y avait une vingtaine de maladies connues la plus ancienne étant une agamaglobulinémie c'est à dire des enfants qui euh, n'ont aucune capacité à produire des anticorps ils ont tous les autres, toutes, les et toutes les autres qualités euh, immunologiques qu'on appelle l'immunité cellulaire qui est due à des cellules particulière qui passe par le thymus avant d'arriver dans le sang. Mais les cellules produisant des anticorps sont absentes. C'est la première décrite il y a environ une soixantaine d'années maintenant. Et puis progressivement on a décrit de nouvelles maladies et maintenant, figurez-vous qu'en 50 ans environ on est maintenant à 450 maladies différentes. Très bien. Parce que la capacité que l'on a en, dans le domaine de la génétique permet de décrire les gènes avec une grande précision et donc chaque maladie a, des, a ses gènes particuliers. Alors ce sont des maladies qui sont transmissibles, héréditaires. Euh, il y a deux types, soit des enfants, garçons ou filles qui ont une maladie qu'on appelle autosomique récessive, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le gène anormal du père et de la mère.
0: Mmh. Pour et que ont la maladie
1: se deux gènes anormaux, on dit qu'ils sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ces deux gènes, ils développent la maladie. Et puis il y a, par contre, ceux qui n'ont qu'un seul gène sont parfaitement normaux, bien. comme les parents ou les enfants issus de parents qui n'ont reçu qu'un seul gène anormal. Puis il y a un deuxième type de maladie qui est très proche de l'hémophilie mmh. euh, dans son mode de, euh, de transmission qui est une maladie liée au sexe. C'est-à-dire qu'elle ne touche que les garçons et transmise par les femmes. Et cela, euh, ça reste vrai. Il n'y a pas d'autre solution que ces deux. Et ce qui est important à dire tout de suite, c'est que dans la maladie qui touche à la fois euh, le père et la mère, euh, pour donner ce qu'on appelle la maladie autosomique récessive, la plus, il y a une plus grande fréquence quand il y a une consanguinité. Très bien. Et autant dire tout de suite qu'il y a en, au Maroc une consanguinité relativement importante quand on compare avec d'autres pays. Par exemple, dans les pays européens, ou aux États-Unis, la consommabilité tourne aux alentours de 0,5%. C'est-à-dire une fois 200 mariages. Tandis que c'est au Baroque, par exemple, à 16%. C'est énorme. Et dans les campagnes, pour des raisons diverses, y compris parce que on veut garder le patrimoine, mais aussi pour les, les liens familiaux qui existent tout à fait naturels et très humains il y a jusqu'à 40% ce qui fait que il peut y avoir au Maroc une, relativement, une relative fréquence de maladies génétiques comme ça et par exemple en Europe aujourd'hui c'est environ 35 millions de personnes concernées 3 millions en France et on peut se dire qu'au Maroc il doit y avoir aussi environ 2 à 3 millions de personnes qui ont des, des maladies génétiques parmi lesquelles il y a des déficits immunitaires. Très bien. Professeur Mahmoud
0: professeur Claude Christilli vient de parler de ces maladies héréditaires. Qu'est-ce qu'il en est au Maroc, ou comme il l'a très bien dit, ce qu'on a appelé la consanguinité, c'est-à-dire le mariage dans la famille, un cousin qui se marie avec une cousine et l'inverse. Qu'en est-il de ce problème chez nous
2: Alors au Maroc, on a l'impression qu'il n'y en a pas, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, la consanguinité assez élevée, au moins 16 à 15 à 16% en milieu citadin et 25 à 30% en milieu rural.
0: Aujourd'hui, au Maroc, dans les villes, on continue à se marier entre familles à hauteur de 16%, et dans la campagne, de 25%.
2: Si vous voulez, mais c'est -ce que... ça, ça euh, les statistiques actuelles. Mm -hmm. Peut-être même si on les dénombre en tant que citadin, ils venaient de la campagne aussi. Oui, Donc c'est difficile. Mais dire qu'en moyenne, 16 à 25 ce, selon les. Mais le, le problème, c'est que, autant maintenant, tel que l'a dit le professeur Grisseli, on a dénombré 450, mais ils ne sont pas, ils sont difficiles à reconnaître par les médecins. Et d'où l'importance de faire un effort du diagnostic précoce de ce genre de malade. Parce que finalement, qui dit déficit immunitaire dit surtout des infections à répétition dit un certain nombre de signes mmh. qui doivent alerter les pédiatres. Et s'ils si, et si 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 ils, si ils si sont assez formés pour, pour le faire, peut-être on, 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 on dénombrera autant mmh. et peut-être on, on découvrira beaucoup, beaucoup de, 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 nouvelles, de, nouvelles, de nouvelles maladies. Donc. Et on en parlera peut-être plus tard. Il y a trois handicaps à, ouais. à reconnaître plus de, de cas au Maroc. D'abord, le diagnostic précoce, le diagnostic mm -hmm. tout court, et après, le diagnostic biologique. Ouais, ouais. On ne peut pas aller jusqu'à... On, va, euh, on, on reviendra à Et question. enfin, on, on parlera du, du traitement aussi qui n'est pas disponible pour ces malades. Je, dans je, je tiens à
0: préciser pour les téléspectateurs, lorsqu'on parle de 45, 4, 450 types de maladies, et qui concernent des milliers, voire des millions de gens, pour qu'ils ne comprennent pas qu'il y ait 450 malades. C'est 450 variétés de type génétique héréditaire qui sont essentiellement dues à ces mariages entre cousins. Comme l'a dit le professeur, euh, professeur Claude Griselli, le problème de ces maladies, c'est un problème de diagnostic et de traitement. Alors, où, où est-ce que la difficulté se pose en termes de diagnostic
1: Oui, alors, quand vous dites 450 maladies génétiques différentes, en réalité, c'est celle qui concerne uniquement les défauts de l'immunité, défauts d'anticorps ou défauts de cellules complètes. Mais maintenant, on sait qu'il y a un nombre considérable de maladies génétiques différentes, c'est aux alentours de 7000 différentes. Et donc, c'est très difficile de les connaître tous. Et je rejoins, bien sûr, Ahmed Khatav, qui dit que le diagnostic précoce est extrêmement important, euh, parce que sinon... Beaucoup de ces maladies, notamment les déficits immunitaires, s'infectent et ne peuvent plus être traités tellement ils sont malades. Tandis qu'au au début des, des premières infections, euh, à, à ce moment-là, il y a d'abord différents types de thérapeutiques dont on peut parler.
0: D'accord. Lorsqu'on dit problème de diagnostic précoce, professeur Tabou, professeur Claude Grézine, comment faire ce diagnostic précoce
1: Le
2: problème, c'est je crois que nous devons travailler sur le diagnostic précoce. Parce que pour tous les étudiants en médecine, il n'y a qu'une ligne durant les sept années d'études qui mentionne le déficit immunitaire, sans plus. Et finalement, ce, ce n'est que pour les, les futurs spécialistes, les, futurs, les résidents, les internes, qu'on leur donne une leçon sur les déficits immunitaires. Alors, maintenant, comment faire Donc, il, il doit y avoir un effort des sociétés savantes, il doit y avoir... Euh, il faut réfléchir sur ce problème-là parce que... On peut sauver ces enfants à condition de, de, de les diagnostiquer précocement. Ils vont faire des infections à répétition, ils vont faire des, des diarrhées chroniques. Ils vont... Par exemple, maintenant, il y a des règles. Ils te disent que pour les enfants de moins de 4 ans, s'il fait 8 otites, il faut, il faut penser à un dites, difficile oui. Oui. Alors que les parents continuent, les médecins continuent à soigner des otites à répétition, des infections sévères à répétition. Alors comment amener tous les médecins et les pédiatres et les généralistes à penser au déficit immunitaire et à l'explorer. Et je ne sais pas quel est l'avis du professeur Griselli sur le, le dépistage néonatal. Moi, j'avais lu en France que tout, tout nouveau-né, on lui fait un hémogramme, et si les lymphocytes sont moins de 2000 par millimètre cube, il faut peut-être penser et explorer. Alors, faut-il instituer, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce... Avant de donner la parole,
0: professeur Gressigny, le professeur, professeur Tab a dit un hémogramme et des lymphocytes. C'est un examen de sang pour voir un certain type de globules blancs qui sont les lymphocytes pour que, les, que les, le téléspectateur puisse continuer à être avec nous. À vous, professeur Gressigny.
1: Évidemment, théoriquement, en faisant un hémogramme à la naissance, on peut détecter des délustinitaires graves. Mais il faut dire que c'est une organisation extrêmement complexe. Et coûteuse et finalement chaque fois qu'on veut faire un diagnostic antenne à la naissance euh, on pèse le pour et le contre parce que euh, si c'est une maladie extrêmement rare même si en existe 450 sortes il y a seulement bien heureusement qu'une vingtaine de patients atteints de certaines maladies chaque chaque année
0: euh, c'est des maladies et, rares
1: multiplié par 450 ça fait beaucoup mmh. mais euh, c'est relativement rare. Mmh. Et donc, euh, dans la balance, euh, on, on ne le fait pas encore en France dans les, euh, ou, ou dans d'autres pays européens. Simplement, il y a une seule maladie parmi les 450 que je vous ai citées pour laquelle le gène est très facile à, à trouver. Et c'est en train d'être lancé seulement maintenant.
0: C'est quelle maladie
1: C'est un déficit immunitaire combiné sévère qui s'appelle comme ça parce qu'il touche à la fois la fonction anticorps et les lymphocytes, dont vous avez donné euh, la définition tout à l'heure. Voilà. Et il y a un gène particulier qui touche garçon comme fille, euh, qui peut être, et qui, bien heureusement, peut être totalement guéri, et définitivement guéri, par une transplantation de moelle osseuse. On y reviendra sans doute. Sûrement.
0: Professeur euh, Claude Gresselie, vous avez consacré presque toute votre vie à la recherche. Donc, quels sont les établissements avec lesquels vous avez travaillé, ou que vous avez initié en France, ou ailleurs <rire>
1: Alors d'abord, euh, la recherche, je l'ai débutée à l'hôpital Saint-Louis lorsque j'étais avec mes maîtres, Jean-Bernard et Seligman, qui m'ont ouvert les laboratoires de l'INSERM qu'ils dirigeaient. Ensuite, je suis parti aux États-Unis, comme je vous le disais, et à mon retour, euh, j'ai décidé de créer, tout en étant médecin euh, m'occupant de malade, euh, le matin et, et, et parfois aussi l'après-midi, euh, j'ai créé un laboratoire avec euh, des collaborateurs. Et, et finalement, on, on a eu une équipe magnifique qui fait qu'on était arrivé à, à être 75 personnes, qui fait qu'on avait à la fois une unité de recherche vous citez, une, de l'Inserm, vous le oui. citiez tout à l'heure, euh, l'unité U132, comme, oui. et puis un, un service qui est une unité d'hématologie et d'immunologie. Donc avec les deux à la fois... Ont travaillé. Donc les chercheurs venaient souvent voir les malades, les médecins allaient souvent au laboratoire, certains sont, avaient un pied dans l'un et dans l'autre, et, et c'est cette grande équipe, formidable, vous avez cité le professeur Fischer oui. euh, tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on était 75 au total, euh, certains à temps plein, d'autres temps partiel, et finalement on, a, on est arrivé à compenser. Si je n'avais pas eu toute cette équipe, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'y suis, suis, même si, pour certains, c'est grâce à moi qu'ils sont ce qu'ils sont. Et donc, c'est une sorte d'aller-retour, de, 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 de compagnonnage euh, que j'ai beaucoup aimé. Que, et bien entendu, je suis encore en relation très étroite avec eux, puisque on en parlera peut-être, il y en a situé oui, des on maladies génétiques euh, à, à Paris, à l'hôpital Necker, euh, où ils sont tous... <rire> Et voilà.
0: Euh, euh, ce que vous dites, professeur Claude Griselli, c'est ce travail de collaboration entre les médecins cliniciens au lit du malade et les chercheurs dans le laboratoire de, de recherche, c'est que vous, vous avez réussi un petit peu de décloisonner, ils travaillent ensemble. Professeur Table, est-ce que ce décloisonnement existe chez nous, ou encore les équipes de recherche travaillent d'un côté, les cliniciens d'un autre
2: c'est un excellent modèle euh, dont vient citer le professeur Griselli, de, ce, de ce, vraiment, cette clinique et recherche qui sont, sont l'une un, dans l'autre. Et c'est une compréhension. Et certainement, euh, j'aimerais bien connaître combien vous avez découvert de type uniquement dans votre, dans, dans votre institut, à part ce qui a été découvert ailleurs. Ici, au Maroc, c'est encore, encore cloisonné. Donc on est encore au stade du cloisonnement. Et il faut trouver un pionnier comme M. Griselli pour essayer, comme Gricelli, pour essayer de, de ramener tout le monde. Et d'ailleurs, euh, M. Griselli, depuis des années, il essaie de, de, de mettre ce, cet équivalent d'Imagine de, de, ici au Maroc. D'autant plus qu'il a remarqué qu'il y a beaucoup de consanguinité, et beaucoup de maladies génétiques. Et j'espère que ce projet si, similaire à Imagine donc, euh, verra le jour au Maroc. Inch'Allah
0: Professeur Gracelli, on va revenir sur un événement très très important dans les années 80 le monde entier était secoué par ce qu'on appelle le sida le syndrome de du déficit immunitaire acquis et dans le conscient dans le subconscient des gens il était lié à l'adulte il était lié aux maladies sexuellement transmissibles personne ne pensait à l'enfant vous vous avez diagnostiqué le premier cas de sida c'est l'enfant. Racontez-nous cet épisode, comment ça s'est fait.
1: Ben, est arrivé dans, dans le service que je dirigeais un enfant de quelques mois, cinq ou six mois, qui avait, avec un diagnostic euh, probable euh, et précocement posé, euh, de déficit immunitaire. Je l'examine et euh, cliniquement. Et avec mes, mes mains, euh, mes doigts, je, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il avait des ganglions. Et dans ce style, un déficit immunitaire héréditaire, il n'y a pas de ganglions. On ne les touche pas ni au niveau du cou, sous les bras, ailleurs. Et je dis dit, donc, c'est pas un déficit immunitaire classique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, euh, le lendemain, on apprend que la maman est hospitalisée dans un hôpital parisien. Et donc je téléphone tout de suite, qu'est-ce qu'elle a me dit qu Elle dit a un déficit immunitaire. Donc, euh, transmission. Alors, quelle est la transmission Est-ce que ça peut être le virus, effectivement Et du coup, j'ai demandé à Françoise Barré-Sinoussi, oui. maintenant prix Nobel et membre et même présidente du conseil scientifique euh, de l'université Cassis euh, ici, oui. à Rabat, euh, de faire euh, la recherche du virus dans le sang de l'enfant et on le trouve donc c'est la description avec un seul enfant et une maman de la transmission du virus de la mère à l'enfant et ça a été le début d'une grande étude que nous avons fait en France, euh, ailleurs, en Afrique bien évidemment Et on a, on a, on a mis en place ce qu'on appelle une cohorte d'enfants de, et de mamans euh, pour voir quelle était l'évolution on a pu décrire qu'il y avait deux types différents de maladies okay. les unes qui entraînent le décès très vite, en quelques mois, et d'autres qui laissent une survie avec une possibilité de guérison que l'on a pu atteindre finalement mmh. grâce aux, aux, aux trithérapies qui ont été mises en place pour le traitement d'adultes et qu'on a avons appliquées à l'enfant. Et c'était le premier cas de sida enfant C'était le premier cas de sida de l'enfant.
0: Dans votre vie très riche, professeur Claude Grisseli, vous avez été à l'origine de la découverte de tellement de maladies, au point que la communauté internationale a appelé une maladie, en votre nom, la maladie de Grisseli. C'est quoi cette maladie
1: <rire> ben, L'histoire peut être assez longue, mais je peux la faire de façon courte. Entre dans mon bureau un jour, de consultation, une petite fille qui a plein de petits boutons, et elle a un aluminisme, c'est-à-dire que ses cheveux, alors qu'elle a l'âge de 7 ou 8 ans, euh, et je savais qu'elle avait eu des affections répétées, comme le disait Mohamed Hattab tout à l'heure, les affections répétées euh, traduisent la possibilité d'un déficit immunitaire. Donc je sens qu'elle a un déficit immunitaire et elle a des cheveux gris, gris, argentés, comme le vison. Argenté. Ouais. Très, beau, très beau, très belle couleur, grise. Sel, poivre, poivre sel. Sel, et poivre, c'est un peu comme le tiens et comme le... <rire> Et du coup, je fais une relation entre le déficit unitaire qu'elle n'avait d'ailleurs pas, qu'on ne, qu ne trouvait pas dans les, labor... dans les, dans, dans les premiers examens biologiques qu'on faisait, et les troubles de, euh, des cheveux. Des cheveux. Et pour faire une longue histoire, quelque chose de très court, je dois vous dire, qu'on a finalement décrit un déficit immunitaire très particulier et euh, un défaut de, de, la, de la diffusion du pigment qui pigmente, qui colore normalement les cheveux et les poils, d'ailleurs, qui, qui, le, qui, qui est la mélanine, oui. qui est produite par une cellule particulière qu'on appelle le mélanocyte, dans la peau. Et ce sont des cellules lymphocytaires, les lymphocytes, en particulier, et les cellules produisant le mélanine, qui ont la même, le même défaut. Voilà, c'est comme ça que, que ça, ça a pu être décrit dans le monde entier maintenant. Il y a, si on regarde sur Facebook, oui. syndrome de Grisseli, vous verrez que toute une, une personne, il y a des personnes qui, qui disent moi, mon fils ou ma fille a un déficit, euh, une maladie de Griscelli, oui. et s'échangent s'échange tout un tas d'informations et on peut heureusement les guérir par une, une grève de moelle osseuse. Je, je, je les... et, et D'ailleurs, j'aimerais
2: bien témoigner que suite à la description de cette maladie de Griscelli, oui. on a eu à Rabat, à Casablanca et dans d'autres villes au Maroc, des, des enfants atteints de déficit immunitaire. Et avec des cheveux, des cheveux gris, tels qu'ils ont été décrits. Donc, et à chaque fois qu'on trouve ce genre de, on appelle M. Grisselli, venez regarder ses cheveux au microscope. <rire> et et, et donc il nous affirme, ou il nous dit, peut-être c'est pas ça, mais il nous aide, puisque donc, nous, 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 il y a un défaut d'exploration de, génétique dans ce sens-là au Maroc. Donc il, on ramène les cheveux et des prélèvements en, en France. Et il nous aide toujours à les ramener en France pour aller plus loin et faire exactement quel est le type. Parce que maintenant, il y en a encore plusieurs types au sein de la maladie de Grysseli. Si je comprends bien, le diagnostic de cette maladie est au bout d'un cheveu. Un cheveu au microscope.
0: Au microscope. Merci, Merci professeur Tap, pour cette précision. Euh, professeur Claude Grysseli, votre vie est très, très riche. Et vous êtes fier d'un événement ou de quelque chose que vous avez créé en France. C'est l'Institut Imagine dont... Le 14 avril dernier, notre ami et collègue, Dr. Habib Amel on en a parlé. C'est l'Institut Imagine. C'est quoi cet institut
1: À Necker, enfin malade, depuis une bonne centaine d'années, C'est sais que c'est le plus vieux. Necker, vieil... Enfant
0: malade, c'est l'hôpital au sein de Paris, le plus grand hôpital pour qu'on explique un C'est autre... ça.
1: L'hôpital Necker, Enfant malade, est oh. en plein Paris, à Montparnasse. Et c'est le premier hôpital pédiatrique. Créé au monde. Euh, et il y a, par tradition, beaucoup de services hospitaliers qui ont en même temps une activité de recherche. Mm -hmm. Et quasiment tous, grâce à des ancêtres comme euh, le professeur Lamy ou le professeur Royer, des activités dans le domaine des maladies génétiques. Et dans les années 90, j'avais pensé qu'on pouvait réunir tout ce monde-là, car quand je voyageais pour les congrès, je voyais aux États-Unis ou en Suède ou en Australie, il y avait des, des laboratoires communs, unis, alors qu'à l'hôpital Necker, ils étaient tous séparés et ils se voyaient pas, ils ne parlaient pas entre oui. eux. J'ai pensé qu'on pouvait les réunir dans un institut. Puis, quand j'étais directeur général de l'INSERM vous le rappeliez, c'est un organisme qui a une activité de recherche importante et qui a des moyens financiers. Nous J'ai attribué les 3 premiers millions d'euros à un équerre, un enfant malade, pour créer un institut. Et nous avons, nous avons pu réunir 60 millions d'euros et, et, et construire, installer, avec des, des outils les plus modernes, 19 000 mètres carrés, en plein Paris, où il y a maintenant 450 chercheurs, techniciens, ingénieurs, médecins, Super. qui travaillent ensemble, tous, dans tous les domaines des maladies génétiques. Si vous me demandez dans quel domaine, je vous dirais, oui, ça existe. La peau, le, le, le poumon, le cœur, tout ce que vous voulez. L'hémoglobine. L'hémoglobine, il y a tout. Et, euh, et il y a un, un grand succès. Et il y a un, un, un conseil scientifique international qui est présidé par un prix Nobel euh, des années euh, 99, euh, une Australienne actuellement au Canada, euh, au, 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 en Californie, Elizabeth Black Blackburn, qui est une femme extraordinaire, et euh, beaucoup de, 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 de scientifiques, médecins scientifiques du monde entier. Euh, ce qui fait que voilà, ça fonctionne de façon étonnante avec des résultats de recherche magnifiques. Donc je suis moi-même moi -même, très étonné du succès de cet institut. Super.
0: Donc l'Institut Imagine, c'était un rêve de scientifique. Mais pour sa réalisation, il fallait qu'il y ait, je dirais, une décision politique. Oui. Comment ça s'est fait Et si vous pouvez nous donner un petit peu, aujourd'hui en 2021, quel est le budget de cet institut
1: <rire> Alors, il a fallu créer une fondation, mais d'un mode diffé différent des fondations classiques. Et euh, si ça pouvait se faire au Maroc, j'en serais le premier extrêmement heureux, bien sûr, qu'on appelle une fondation de coopération scientifique. C'est-à-dire qui qu peuvent à la fois recevoir des fonds publics, des ministères, de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche, ou d'autres, et des fonds privés et la, la politique publique privée au Maroc existe. Par exemple, les deux grands centres qui sont à l'hôpital Sheikh Zaïd ici et Sheikh Khalifa à Casablanca sont des, 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 des puissances publiques privées. Il suffit de peu que, comme le disait tout à l'heure Ahmed Rattab que quelques, quelques leaders... Euh, arrive et veuille, veuille faire vraiment quelque chose de nouveau avec une dimension de recherche et de soins intégrés pour que ça, ça existe au Maroc. Je le souhaite vraiment euh, vivement.
0: Professeur Tab, vous êtes professeur à la faculté de médecine de Rabat, vous avez été chef de service d'hémato-oncologie au CHU de Rabat, maintenant vous, vous exercez à l'hôpital le chef Z de Rama, Comment imaginez-vous qu'on ait un institut comme Imagine au Maroc Est-ce que c'est un problème politique Est-ce que c'est un problème financier Est-ce que c'est un problème nous n'avons pas suffisamment de chercheurs au Maroc
2: Je pense pas. Je pense que d'abord, il faut qu'il y ait des leaders. S'il n'y avait pas M. Grisselet derrière cette idée, il n'y aura jamais cet institut. Donc il faut qu'il faut qu y ait des, un ou deux ou trois leaders qui veulent vraiment de cet institut. Les chercheurs, il y en a au Maroc, ils sont très nombreux. Malheureusement, ils sont cloisonnés. Et on trouve aussi bien à la faculté de médecine que dans les facultés des sciences et dans d'autres domaines. Donc, il suffit qu'il y ait des leaders. Les fonds privés, ils existent. Je ne pense pas que... Et il faut bien sûr qu'il y ait un appui politique par les décideurs, par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Enseignement. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration. Mais pour les convaincre, il faut que c'est nous où c'est les, les, les leaders qui doivent tout faire pour euh, essayer de... Et, mais je, 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 je transmettrai cette question. Vous, M. qui vous, vous vivez en France et au Maroc. Vous connaissez bien la, la, la médecine marocaine et la recherche au Maroc. Quel, comment tuyau, quel le tuyau, comment
1: déclencher le processus D'abord, je dirais exactement ce que tu as dit. Il y a des chercheurs au Maroc et ils sont cloisonnés. Il y a par exemple le CNRST qui est excellent. Euh, il y a des chercheurs soutenus par l'Académie des sciences, à SEM2 des sciences. Les Dans les universités, il y en a. Beaucoup sont aussi partis. Moi, quand je suis à l'Inserm, je vois très bien combien il y a de Marocains qui sont arrivés à être attachés de recherche, directeurs de recherche à l'Inserm, payés par l'Inserm, restant en France. On pourrait soit... Permettre à ce qu'ils ne partent pas, soit éventuellement permettre à ce qu'ils reviennent. Et donc, c est, c est... effectivement, il faut quand même deux ou trois leaders. Vous savez, les gens comme Mkhatab euh, sont excellents, peuvent très bien eux-mêmes.
0: Je pense que le message est clair. Les...
1: Quand j'ai créé cet institut, j'avais déjà 72 ans. J'ai maintenant 86 ans. Ça fait 14 ans que j'ai créé. Donc, euh, j'ai pas... Fait. Il a fallu longtemps. Vous avez le
0: temps de le créer au Maroc. Il a fallu
1: j'attendre longtemps avant de le créer. Parce ce qu'il faut, c'est lent comme, euh, comme processus. Ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain un, avec une baquette magique. Oui. Donc C'est tout, tout un déroulé euh, qu'il faut faire avec beaucoup de minutie et de, de sens politique. Euh, c'est stratégique.
0: Ah ben, J'espère que les décideurs politiques regardent cette émission... Et écoute cet homme sage qui est Claude Gressilli, qui a fait beaucoup pour la recherche dans le monde entier. En parlant de recherche, je reviens à un élément. Professeur Claude Gréselli, comme je l'ai dit au départ, vous êtes né au Maroc, vous êtes parti en France, vous avez eu une carrière internationale. Mais vous n'avez jamais oublié le Maroc, vous revenez toujours. Vous avez initié énormément de choses. Ça a été rappelé de votre hommage par notre maître, professeur Tahar al -Harsh. Quelles sont les choses que vous avez initiées ou accompagnées ou aidées à créer au Maroc
1: J'aurais bien aimé faire plus. C'est ma première réponse. Mais je suis heureux d'avoir fait quand même certaines choses. D'abord, les liens que j'ai avec les hommes et les femmes qui sont dans le métier. Et j'ai établi des, des amitiés inaltérable, avec beaucoup. Vous citez euh, Monetar Arlachèche qui est un de mes vrais amis fort et tous ceux qui étaient à l'époque, euh, c'est-à-dire les maîtres et les maîtresses parce qu'il y a aussi des femmes euh, parmi euh, euh, ceux qui sont les patrons de Mahomet table et puis cette génération avec Mohamed et même encore plus jeune donc, j'ai gardé ces liens constants euh, je suis à leur disposition souvent s'ils me demandent de, de les aider je ne suis pas là pour euh, pour agir je suis là pour répondre je le fais avec euh, beaucoup de, de simplicité d'abord si j'espère je, et, et je suis chaque fois très heureux quand on me demande quelque chose de le faire alors ce que j'ai pu faire c'est on s'y peut-être tout à l'heure euh, la fondation euh, l'association marocaine d'hémophilie oui. euh, mais euh, c'est au niveau de l'académie à II des sciences que j'agis le plus souvent actuellement en tout cas
0: actuellement mais je reviens à l'hommage que vous a rendu le professeur Tahal Harsh. il a parlé de votre participation au programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques. et surtout ça ce qui me j'aime beaucoup, c'est que vous avez initié la première unité de génétique médicale qui est actuellement dirigée par le professeur Abdelaziz Fiene. Alors, parlez-nous au moins de ces deux expériences.
1: Oui, pour les, pour les, pour les diarrhées, effectivement, c'est très lointain maintenant. Oui. Euh, J'ajouterais que j'ai aussi tenté de favoriser, et obtenu d'ailleurs, euh, l'extension des vaccinations Lorsque, avec euh, M. Euh, Nizar Baraka, qui était à l'époque euh, ministre de, de, du gouvernement, et qui m'avait présenté euh, la, la ministre de, de, la, de la Santé de l'époque, par exemple, euh, la vaccination anti-pneumococcique, euh, qui touchait euh, par des pneumonies de beaucoup d'enfants au Maroc, a été instituée. Voilà. Et puis. Euh, voilà, je crois que je, me dis, je réponds simplement aux demandes.
0: Oui, très bien. Moi, je, si je me rappelle de mémoire, M. Baraka était ministre des Finances et à l'époque, il y avait Taïd Bencher qui était ministre de la Santé. Voilà, je pense.
2: Tout à fait. Oui. Et moi, en tant que Marocain, j'aimerais bien témoigner que à chaque fois qu'on sollicite M. Grissili, il est là pour nous aider. D'ailleurs, il venait souvent, depuis de nombreuses années, au staff, aux réunions scientifiques internes du service. Tout discrètement, il rentre et il nous expose tout ce qu'il pense, on lui présente des cas. À chaque fois qu'on a besoin de, de, de prélèvements pour un diagnostic beaucoup plus précis, donc euh, il nous aide à le faire avec ses, ses, ses élèves en France. Euh, il, il a beaucoup milité, et j'espère qu'il continuera à militer pour avoir, avec nous, et, et nous pousser à avoir un équivalent de l'Institut IMAGINE.
0: Ça, ça, et comme ça.
2: vous l'avez rappelé au début, il a tenu dit. tout enfant atteint de déficit militaire, il faut le greffer quand, quand c'est indiqué parce que sinon, il mourrait. C'est Et il nous a aidés, encouragés, à faire la première greffe d'un bébé de 10 mois, euh, qu'il qui a déjà perdu 10, 10 de ses frères aînés, trois euh, de, 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 de ses frères aînés. Et finalement, après études et après recherche complète, il y a tous, tous ces élèves qui sont maintenant maîtres à l'hôpital Necker, ils sont venus nous expliquer, nous aider, nous accompagner. Et la greffe a réussi, et maintenant l'enfant, il est vivant. Et le premier qui était content à venir et, et prendre l'enfant dans ses bras, c'était M. Griselli oui, au service. Très bien.
0: <rire> Professeur Mohamed est-ce qu'on euh, a greffé d'autres
2: enfants après Ah Bien sûr. Mm -hmm. Bien sûr que euh, ça continue. Et même la dernière greffe, et s'est passée il y a quelques semaines, euh, c'était une greffe euh, qui est encore plus difficile. Le, le donneur n'est pas à, compatible à 100%. Il est à, à, mo à moitié compatible. Et, et ça a été fait. Donc finalement... Euh, maintenant, la, la machine a démarré et... Très bien, ça bien ça je vous
1: Pardon, vous euh, citiez également Abdelaziz Sefiani Oui. Effectivement, c'est un très bon généticien. Excellent. C'est le
0: premier généticien médical au
1: Maroc. Oui, il n'est pas le seul. Maintenant. Non, non, le premier qui a été formé, il n'est pas le seul, ça, heureusement. Il n'est pas le seul, par exemple. Euh, la, euh, Salaman Adifi à, à Casablanca est très remarquable. Excellent. Il y a aussi, euh, dans les épices militaires... Euh, Aziz Bousfihar qui est un garçon magnifique Super. et donc il y a, il y a, je pourrais citer encore beaucoup parce qu'à à Fès, à Marrakech à, à Ouster il y a beaucoup de gens de, de grande qualité euh, à mon avis c'est incess... incessamment sous peu que euh, ça, const... ça va se construire
0: alors, professeur Claude Gresselly, nous, bon, on a un laps de temps très court, on a essayé un petit peu de survoler votre, euh, votre rapport dans le domaine médical, mais une autre casquette que très peu de gens connaissent, c'est que Feu le Roi Hassan II vous a nommé membre associé de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Racontez un petit peu votre premier contact avec Feu Hassan II, surtout, d'après ce que j'ai su. Vous avez fait des dizaines de parties de golf avec lui.
1: <rire> euh, oui, un jour, euh, mon patron, le professeur Basil laxi était déjà le pédiatre de la famille royale. C'est en quelle
0: année Ça se
1: passait part, entre les années 60 et 75 et euh, un jour, euh, commençait à avoir un certain âge et il me demande de l'accompagner à la demande de, de, de feu euh, Auguste euh, Assange 2. Et euh, on parle et il me dit, bon, il faudrait que vous commenciez à regarder les carrés de santé de mes enfants. <rires> C'est comme ça que ça s'est passé, le premier jour. Je regarde les carnets de santé qui étaient fort bien tenus. Et je dis ils sont impeccables, toutes les vaccinations sont faites, le poids et la taille sont magnifiques, il n'y a pas de problème, aucun problème. Pas bien. Bon. J'avais quand même compris que j'allais prendre la suite. C'est ce qui s'est passé. Ils me demandent quelques informations. Et je... Et je suis né à Salé. Comment Vous êtes né à Salé Oui. Qu'est-ce que vous avez fait Vos parents Mon père était ingénieur ingénieur des trous publics, il était ingénieur de Salé. Ah bon Qu'est-ce qu'il a fait Mais Il, il, il s'est surtout occupé des remparts. Comment... À quel âge il était à Salé, là, ingénieur pour que... Alors, Il était ingénieur euh, et et... dans les années... Euh, attendez, moi bon, je suis né en 1937, donc c'était entre 1930 et 1945.
0: Merci pour cette parenthèse, voilà
1: et il est resté longtemps euh, ingénieur de la ville de Salé avant de devenir ingénieur de la ville de Rabat et sa marotte qui était euh, intéressante puisqu'il a restauré les, les, les remparts en particulier de cette magnifique oui. cette magnifique euh, euh, porte euh, Marissa, Marissa, oui. Marissa sous laquelle passaient les, les bateaux des corsaires <rire> pour rejoindre le, le bourg avant de se cacher s'ils étaient poursuivis mm -hmm. par d'autres. Euh, et vous savez peut-être qu'il y, y a une histoire intéressante où il y a euh, Diva, qui est une petite fille, qui est arrivée à Salé, qui a été vendue comme euh, esclave, avec, avec, le, comme esclave avec, avec ses deux parents, qui étaient des Corses. Entre Corses et Corsaires, est, on n'est pas loin de la <rire> communauté. <rire> et, et, et cette oui. petite Corse euh, est allée au, 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 au harem de, de, sa, de, de la majesté de l'époque, qui était Mohamed Ben Abdallah. Euh, et euh, il, il a été, elle a été une favorite. Elle n'a pas eu d'enfant. Euh, ou plutôt, elle a eu un enfant, mais qui était mort né. Et donc, euh, il n'y a pas de descendance. Mais malgré tout, il y a des liens étroits entre la Corse et le roi du Maroc de l'époque. <rire> voilà.
0: Merci pour cette parenthèse historique, mais revenons au carnet de santé que Sa Majesté le Roi, <rire> oui. Hassan II, vous a montré.
1: Voilà, ensuite donc j'ai compris que j'allais être son pédiatre, et je l'ai été, effectivement, euh, jusqu'à... jusqu'après après son décès, même, parce que euh, j'ai pu euh, donner des avis sur, euh, à Mohamed VI, euh, sur... Euh, le prince euh, Hassan et euh, pour les enfants de, du prince Moulin-Rachid. D'accord. L'enfant, parce qu'il en a qu'un. <rire> Alors,
0: professeur, en parlant de la famille royale, dans votre livre que vous venez de publier, « L'enfant sans en défense », vous citez en page 164-165 une petite anecdote c'est lors du mariage du prince Moulay el qui vous a présenté
1: son épouse et, continuez Oui, oui, je te présente mon pédiatre. <rire> Alors j'étais étonné parce que quand même j'avais déjà, c'était il y a, a 5-6 ans, 80 ans, et donc j'étais son pédiatre il y a fort longtemps. Mais il s'en sou... est souvenu et c'est pour ça que je dis on n'oublie jamais son pédiatre. Voilà, et je lui ai dit oui, et puis j'ai fait toutes les vaccinations. C'est euh, effectivement, <rire> je l'ai vacciné, lui comme ses trois sœurs, et, et comme Sa Majesté actuelle. Ouais. Est-ce
0: que je pourrais vous demander comme ça, lorsque vous jouez une partie de golf avec le roi Hassan II, de
1: quoi vous parlez Alors, d'abord, je n'ai pas jouer au golf. D'accord. Je, 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 je le suivais. D'accord. Euh, J'étais sur euh, dans une petite voiture qu'il conduisait. Euh, après qu'il ait reçu euh, deux ou trois ministres qui, euh, y compris le premier ministre qui euh, voulait le voir pour lui poser des questions, ou même faire signer un, un, un texte qu'il prenait le temps de lire. Euh, après deux ou trois trous, il faisait signe euh, et revenait me chercher, et si je me mettais à côté de lui. Et là, les conversations qu'on avait étaient surtout dans le domaine médical, mais j'ai mais eu des conversations non médicales aussi me reviennent souvent à l'esprit et qui sont très alors médical veut dire que II avait d'abord un, un, une appétit de connaissance dans le monde médical incroyable et il, il, il était vraiment il y avait une compréhension de la biologie et de la et de la médecine étonnante il y a des gens qui sont complètement réfractaires vous en connaissez, je ne les cite pas.
0: Non, on n'a pas besoin d'eux.
1: <rire> mais lui, au contraire, avait une grande facilité de compréhension. Quand on lui expliquait des choses, sur les difficultés limitaires, par exemple, tout à l'heure, il a compris comment aller tout de suite. Il posait les bonnes questions. Tout de suite. Alors, il avait une intelligence indiscutable sur beaucoup de sujets, comme vous le savez, peut-être même tous les sujets, mais particulièrement... Et, euh, mais on avait aussi des conversations euh, diverses. Par exemple, je me souviens qu'un jour, il me parlait des, des relations du Maroc avec la Chine. Alors, moi, le médecin, un pédiatre, euh, il me parlait aussi de la politique de l'eau, en disant, très important, heureusement, nous n'avons pas de pétrole, parce que regardez, vous verrez ce qui va se passer au Mexique et au Venezuela. Ça va être terrible. Quand on dit pétrole, c'est terrible, ça va gâcher tout. Nous, politique de l'eau, voilà. Donc, des, des choses comme ça. On parlait également de, de, de politique française. Il était très, très informé. Voilà. Mais enfin, j'étais surtout le médecin. Et effectivement, quand j'ai décrit le premier cas de sida de, de l'enfant, il, il a été très, très intéressé par ça. Et il me disait Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire Et je lui ai expliqué que la première chose à faire était de supprimer l'allaitement. Parce que le, le lait de mer. Euh, euh, contient les virus. Et donc, on a beaucoup parlé des difficultés qu'il y a dans les pays africains, mais aussi au Maroc, de supprimer l'allaitement maternel et de le remplacer par de lait artificiel. Voilà, il y a plein de choses... Excusez-moi,
0: pour ce, cet élément... Euh, supprimer le lien maternel lorsque la maman est touchée. Oui. Mais il faut conseiller au gens ah, de bien, bien, il faut que le préciser entendu, pour les...
1: <rire> bien entendu, bien, bien entendu. entendu, Vous avez raison de, 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 de le préciser,
0: alors une,
1: il n'y a rien
0: de mieux que l'allaitement maternel. Absolument. Deux, deux petites dernières questions. Au 14 avril, lorsque l'association bourganaque vous a rendu un hommage, il y avait une dame, euh, professeure professeur Chakrawil Ch 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 Mosley, qui est une grande chercheuse marocaine dans le domaine des physiques nucléaires, et qui est membre de l'académie Hassan II des sciences et techniques dont le mot qu'elle a dit est un homme infatigable <rire> dans le sens que bientôt vous allez encadrer un travail, une réunion sur l'épidémiologie. De quoi s'agit-il exactement
1: Oui, d'abord, je voulais vous dire que c'est que quand j'ai été nommé directeur général de l'Inserm, Feu Hassan II a dit « je vais créer une académie des sciences » Considérez-vous comme un futur membre Très bien. de l'académie que je, que je créerai. Il n'avait pas donné de date. Malheureusement, son décès est survenu, mais son héritier, Mohamed VI, euh, euh, crée euh, l'académie, Sainte-Dieu. Et quand il nous a reçus,
0: Il vous a rappelé. Il m'a
1: rappelé, il m'a dit oui, voilà, j'ai mis en application ce que fait mon père euh, souhaitait. Alors, oui, quand on est académicien, euh, il faut travailler. On n'est pas là pour seulement euh, se reposer, <rire> être euh, entre amis. Effectivement, c'est très agréable d'être avec des compagnons euh, qui sont soit des membres euh, euh, marocains, soit des membres étrangers. Il se trouve que je suis, moi, euh, intermédiaire, parce que je suis nommé à titre étranger, mais comme je vis en fait au Maroc... Euh, je suis avec tout le monde, quelque sorte. Et, et j'essaie d'aider, effectivement. Euh, nous allons organiser une séance euh, prochaine, les 18 et 19 mai, euh, qui sont consacrées à l'épidémiologie de l'épidémie la, de, la, de, euh, de Covid. D'accord. Comment, euh, après avoir vécu la Covid, nous, 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 nous pouvons mieux nous organiser pour de futures éventuelles épidémies. Quelles leçons tirer à tout point de vue, biologique, épidémiologique, socio sociologique, économique, etc. Enfin, ça, ça a touché tous les secteurs. C'est extrêmement intéressant et ça sera multidisciplinaire. Et il se trouve qu'effectivement, le 19, je préside une des séances sur l'épidémiologie. Merci,
0: professeur euh, Claude Gresselli d'avoir euh, répondu à l'invitation de l'ODG TV et l'ODG Radio. Avant de terminer, euh, je voudrais vous poser une question, ce n'est pas une anecdote, c'est un fait historique. Nous, nous sommes en train d'enregistrer l'émission un 18 avril. Le 17 avril, c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Je crois que vous avez quelque chose à nous raconter concernant la création de l'association marocaine des hémophiles au Maroc.
1: Ah oui, effectivement, euh, c'est encore avec... Euh qui souhaitait avoir des informations sur l'hémophilie, on en parle. Je lui dis que ça avait été décrit par euh, un musulman il y a fort longtemps. Euh, il faut dire aussi que les Hébreux, aussi, avaient euh, connu cela, parce que c'était l'hémorragie euh, provoquée dans certaines, dans certaines familles euh, par la circoncision. Et euh, je parlais de l'association des hémophiles de France, et de leur rôle... Il me dit, mais alors, c'est que ça existe aussi au Maroc Je dis non, je ne crois pas. alors Il faut créer, je vous, je vous demande de bien vouloir faciliter la création. Et c'est ainsi qu'avec euh, le, le général Archan, euh, nous sommes mis, et avec beaucoup d'autres également, que je ne peux pas citer, parce qu'ils étaient très nombreux, nous avons créé cette association. Là, maintenant, je ne me souviens plus de la date exacte, mais...
0: En 1990.
1: Oui, c'est ça. Je vais dire... Voilà, il y, a, il y a plus de 20 ans en tout cas.
0: Absolument. En tout cas, euh, professeur Claude Récelli, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est un honneur pour moi, moi-même moi qui suis médecin, devant un patron comme vous, comme, devant un patron comme mon ami, c'est Mohamed Rtab. Donc, amis téléspectateurs de l'ODG TV et de l'ODG Radio, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Professeur Gresseli, oui. de nouveau, merci d'avoir répondu oui, oui. à l'invitation de l'EDG TV. Comme on l'a dit dans l'émission télévision, vous êtes un enfant de Saleh. Mm
2: -hmm.
0: Saleh a donné naissance à de grands hommes. C'est al qui est un grand politicien. C'est Saïd Haji, un grand journaliste. Et un grand artiste musicien marocain, pour lequel la Diva Onkelto... A chanter une chanson religieuse sur demande de, du roi Hassan II. Il a sorti un livre. Ce monsieur, il s'appelle Salah Chaprik et je vous offre son livre.
1: Oh, c'est magnifique. La musique marocaine. Un il les est Et également à également. Merci beaucoup. C'est un grand
0: joueur de reno.
2: Merci à vous. Très très.
1: Merci. Merci, merci. merci beaucoup.
0: Au revoir et merci.